0: Och det är dags för ett rykande färskt sommaravsnitt av träningspodden, Sveriges största podd om träning. Jag som pratar nu heter Lovisa Sandsröme, för många mer känns som loppsan. Och min poddpartner det är tv-programledaren Jessica Almrads. Och det här är ju en specialvecka. Det är... Vet inte om jag gillar eller inte gillar när det är röda dagar och klämdagar, men vi har precis att på våra poddmyckar efter Hesa Fredrik.
1: Precis. Jag kom på att det var måndag så att det var ju ingen idé att börja så länge Fredrik höll på att skrika. <laughs> nu är vi igång.
0: Ja, men man gillar ju Fredrik ändå. Det är ju liksom lite barndom det där. Då.
1: Ja, förutom den gången... När kan det ha varit? 2017 tror jag. På sommaren. När man sitter en eh, sen sommarkväll, kanske vid tio, spelar spel med familjen. Plötsligt tjuter Hesa Fredrik. Då... Eh, blev man ju lite skraj, måste jag säga. För, hisa, för det ska bara låta första måndagen i månaden. Så när det låter liksom en sommarkväll klockan 22 på kvällen- då börjar man ju undra, vad händer nu? Kommer ryssen? Tänkte jag redan då, 2017. Men det var det ju inte. Det var ett misstag. aha Men är det, inte, är det väl inte
0: varje månad?
1: Jo, en det är gång väl... är det
0: inte en gång i månaden? Nej, men det är, väl, det är väl den första måndagen- i den sista månaden av tre månader. Typ vänta, februari, mars, maj, april, maj, juni, juli, augusti, september, oktober, november, december. Ja, Det, det, liksom är, ja, det är mycket möjligt. Sist, men... ja, jag tror att det är liksom fyra gånger per år, helgfri måndag klockan tre. Det är tur att han
1: inte går varje 12 äh, måndagar och, om året Ja, men jag hade förmodat att det var det, men det kanske inte det, det är säkert bara en gång i kvartalet Ja Men, men nu, nu är han tyst Och nu kör vi Nu är han tyst och
0: nu sätter vi igång
2: För JD Power 2023 award information visit jdpower.com awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com.
1: Den här veckan så hade vi ju lovat att prata lite grann om sommarträning. För, eh, nyckeln till att lyckas med sin träning. Det är ju som vi pratar om: alltid planering. Och planeringen för sommaren, den kanske man ska sätta igång med redan nu. Och jag tänker liksom att sommaren är juni, juli, augusti som Gyllene Tider sjunger. <laughs> Men det är i alla fall de månaderna som jag brukar rikta in mig på sommarträning. För att under de månaderna så pausar mina vanliga aktiviteter. Det vill säga basket och ridning. Och då kan man ju liksom lägga sitt fokus någon annanstans. Det här är ju tiden för... Eh, uppbyggnad eller tiden för att fixa någonting som man har problem med eh, eller tiden för att helt enkelt eh, bli bättre på någon annan aktivitet, underhålla någonting annat som man inte hinner med under ordinarie säsong eller vad man ska säga så att jag eh, brukar vara ganska inspirerad till sommarträning. Eh, och brukar ha en plan. Sen är det inte alltid som jag lyckas följa den punkt i pricka. Men till exempel förra sommaren tränade jag jättebra. Särskilt andra delen av sommaren. Då, då fick jag verkligen till det som jag ville. Så det var jag väldigt, väldigt nöjd med. Hur brukar du tänka med, med sommarträning? Alltså i år så ligger jag faktiskt bakom-
0: så alltså ligger baktank. Jag är inte redo för sommarträning. Jag tyckte mm -hmm. att eh, jag var lite chockad när du sa så här förra veckan, avsnitt på ah, men då är det dags att prata sommarträning nästa vecka. Och Jag bara åh, oh, äh, ja. Ja, men just tusan. Det är ju klart det är det. Jag har börjat springa i bara ben, jag har börjat springa i sportbehå, Men jag har liksom inte så här mentalt ställt mig in på att ja men du, nu definierar vi ju faktiskt att det är sommarträning. Men, men jag tror att jag måste, det kanske är bra för mig att spela in det här på poddavsnittet för då kan jag liksom ställa in min hjärna på att det faktiskt är sommarträning. Jag tror att det här berodde på att jag åkte längdskidor så långt in i våren. Jag tror
1: att det är därför jag ligger lite ja, bakom. Det kan det vara, men det kan ju också vara- att det har inte varit särskilt varmt. Det har ju varit varmt någon dag här och var- men det har ju inte känts som att nu är det sommar. Nu vaknar man på morgonen- och det är självklart att man tar på sig shorts- och t-shirt och tofflor och går ut. Så har det verkligen inte varit. Alltså jag var på hästtävling igår i söndags. Det var ju då den 4 juni- och hade på mig- en tunn dunjacka Och jag frös Alltså jag satt och önskade att jag hade haft med mig vantar För att det var riktigt kallt, kyligt Så att det, det kan ju också spela in Att man inte tänker att det är sommar riktigt än För det känns som att den inte riktigt har parkerat sig Den är liksom här och tittar in lite Men den har inte riktigt ställt in bilen i garaget Och bara, nu är, nu är vi redo Nej men det har du nog rätt i Jag tänkte att
0: det blir lite så här från missommar blir det nog eh, den officiella sommarträningen för mig. Och sen så hoppas jag att den kan gå förbi skolstarten. Den kan gå in i början på september när jag fyller år. Det är då hösten börjar. Eh, så jag har några veckor kvar innan min liksom vad ska jag, det är alltså hårt när jag säger när jag började jobba med mina regler för sommarträning men jag har några principer kring sommarträning som jag gärna delar med mig av och då, då kommer de kicka in eh, typ på kanske dagen före midsommar eller på pangdagen midsommarafton.
1: Ja men vad kul. Eh, berätta
0: Ja, men till att börja med så eh, bygger jag både min egen sommarträning och mina klienters sommarträning på att först se över förutsättningarna. Vilket betyder att det är nästan inte meningslöst såklart för man kan alltid ha sin ambition och man kan ha sin strävan utan att bry sig om förutsättningarna. Men att förutsättningarna... Behöver vi först titta på ramarna, var man geografiskt befinner sig, vad man tror är rimligt, alltså rimliga planer för kanske inte en vecka i taget men det blir lite grann kanske en vecka i taget eller fem dagar åt gången när man är lite mer liksom on the road, när man reser runt och det kan säkert hänga ihop med om man bor i lägenhet eller villa. Eh, jag tror med mina fördomar att människor i villa kanske är mer hemma på sommaren för att man har en trädgård man har liksom en annan man har inte samma längtan bort eh, så som vi som kanske bor i lägenhet har att vi vill åka iväg för att vi vill ha eh, mer grönt att vi vill ha eh, ja, men en annan miljö sen så är vissa alltså en kompis i mig, hon har typ gjort ett jag skojar inte, det är liksom ett fem veckors schema. Jag tror hon sa att de skulle åka runt och hälsa på sju familjer. Oj. Och så jag var jag åh oh, gud, jag skulle aldrig orka det. Men då var det så här för då tittade vi på okej, okay, ja, men där skulle de åka och hälsa på kusinerna. Okej, okay, men eh, vad är rimligt att fokusera på för eh, träning när de är med en annan barnfamilj? Ja, de, vissa vuxna tycker om att morgonspringa. Eh, det är några ungar som har precis kommit igång med att jogga lite intervaller. Okej, okay, men då är det kanske en rimlig, ett rimligt fokusområde de dagarna. Till skillnad från när de skulle åka... Upp typ Norrland någonstans och hälsa på farmor och farfar. Ja okej, okay, men då kanske det blir någonting annat där. Man kanske behöver lite space själv, lite egen tid. Så att man eh, lägger in ett långpass så att man liksom råkar vara borta- Två, två och en halv timme. Man kanske dessutom stannar och sätter sig på en bänk med en glas innan man går, går hem till farmor
1: och farfar igen. Sen, man råkar vara borta två, två och en halv timme. Oj, jag bara Oj råkade.
0: Jag råkade springa vilse. Eh, Upps! själva verket verket har man håller sig borta. Eh, men jag tror att det är smart att faktiskt sätta sig ner och titta lite grann över liksom, vad är förutsättningarna. Eh, jag... Tycker ju att det är kul att eh, springa i terräng. Och är jag på ett ställe där jag vet att det finns bra terränglöpning. Då är det klart att jag inte lägger in massa intervaller den veckan. Alltså det är inte så roligt att springa intervaller i terräng. I terräng, då vill man ju liksom jobba med känslan. Man vill kanske inte hålla på med klockan. Eh, man vill uppleva. Man kanske måste hålla koll på var man befinner sig. Så... så jämfört med om man eh, tänker sig, ah, men nu ska jag vara med husvagnen på en camping, och så kan man springa platta sträckor längs med havet, ja men då är det ju perfekt att springa intervaller där, och dessutom man kanske inte kommer så långt bort från campingen om man har, att man, eh, har någon liten duty eller någonting så att det finns ju liksom lite olika principer till exempel, både dels för eh, löpträning eller konditionsträningen utomhus, men sen eh, att dela upp den form av muskelträning som man vill genomföra. Jag själv försöker i det största möjliga mån att hålla mig borta från inomhusgymmet. Alltså det blir nästan som en sån här utmaning för mig att jag ska genomföra alla muskelpass, alla styrkepass utomhus. Tror du att du kommer längta in i gymmet i sommar i C?
1: Ja jag tror att den här sommaren kommer att bli faktiskt lite annorlunda från vad det brukar vara. För jag brukar ju gilla att träna ute och så. Men det som jag brukar ha som mål under sommaren det brukar ju vara att bygga liksom lite försäsong inför basketsäsongen. Det vill säga styrketräna, springa intervaller, springa rent generellt. Och då brukar jag gärna köra på utgemmet. Det tycker jag är trevligt. Men... Det kommer bli lite annorlunda sommar för mig i år faktiskt. Och jag kommer förmodligen från mitten av juli till mitten av augusti köra ganska mycket inne på gymmet. Ja. Ja, och jag håller alla tummar och tår för att jag kommer vara ganska ensam på mitt gym. <laughs> Det kommer jag i sånt för att tycka är jätteskönt. Och då kan jag göra min träning väldigt effektivt. För att jag måste nämligen kör ett litet extra träningsläger. Ha lite extra träningsfokus just den månaden. Eftersom jag eh, i slutet av augusti kommer att åka iväg. Eller mitten av augusti egentligen. Kommer att åka iväg och jobba på ett hemligt jobb. Men där jag inte kommer att ha så mycket möjligheter att träna. Och då vill jag ha en bra fysik innan det, känner jag. Jaha, okej. Oh. Ja, så det kommer att bli lite... Jag har redan liksom spaldat upp min sommar här i olika delar. Och den har redan börjat. Min sommar då, inte din. Men min har dragit igång. Fast jag fortfarande jobbar. Och eh, det här är sista veckan som det är basketträning. Ridningen är två veckor till. Men strunt i det. Utan jag tänker mest på basket ändå. Men jag har redan försökt komma igång med bionic- och köra det mer regelbundet än vad jag brukar göra. Därför att det passar ganska bra med min rehab Just nu när jag jobbar med basics där- med min nacke, min axel, min rygg- och ska försöka göra mycket, mycket basic-övningar- för att bli mer rörlig- och för att bli starkare där jag är svag också. Så att jag kör det och då är bionic jättebra- för att det är väldigt snällt mot- Eh, alltså det, är, det är svårt att felbelasta på bionic eftersom man inte använder så tunga vikter utan det är ju de här elstötarna höll, höll jag på säga. <laughs> impulserna som som belastar muskeln så det är faktiskt väldigt väldigt bra rehab -träning. Så det kommer jag försöka köra nu fram till midsommar två gånger i veckan. Det är oftare än vad jag har kört tidigare. Annars har jag kört max en gång i veckan och oftast inte ens det. Så jag ska försöka få lite regelbundenhet i det. Sen så kommer jag att försöka fortsätta med min, med min löpning. Det ökar... 10% varje vecka. Just nu har det inte blivit skit många löppass- men jag ska försöka få in några fler- för det kommer att, att ligga till grund för hur jag ska träna- från missommar och framåt nämligen. Men nu är det fokus på rehab- fokus på styrketräning i bionic-form- lite granna löpning, lite granna rörlighet behöver jag köra. Sen från missommar, då, då är det en månad- där jag ska resa runt ganska mycket- och var på lite olika ställen, bo en del på hotell och sådär. Och då så kommer jag... Jag är ganska inspirerad för den sortens träning faktiskt. Jag tar ju med mig löpadagarna givetvis. Älskar att springa på nya ställen där man är- och jag tycker det är ganska lätt att löpningen blir av när man bor på hotell för det är ju precis som du säger, det är ju då man bara oj då, jag råkade vara borta i två timmar hoppsan <laughs> för det, det kan ju vara lite påfrestande att bo med alla sina familjemedlemmar på ett hotellrum då kan det vara lite skönt att bara säga på morgonen, vet du vad, är det okej om att sticker ut och springer så får man springa i nya miljöer. Det är inspirerande och så. Så jag kommer att löpa dagarna med mig. Springa var jag är. Jag ser fram emot att utforska hotellgym. Som jag tycker är ganska kul. Jag har liksom en fascination för det. Precis som för flygplansmat. Det är något med formatet som jag tycker om. Att det är så här... Du vet, litet och smart. Ja, litet och smart. I bästa fall. Det är ju inte alltid hotellgym är så kul. Ibland blir man ju jättebesviken. Men... Det ska jag i alla fall utforska så att jag ska hålla igång ordentligt eh, under den här tiden. Köra mycket basic träning, styrketräning för hela kroppen, lite explosivitet, löpning, eh, kanske inte så mycket intervaller eftersom jag då kommer att springa i stadsmiljö mest. Men liksom hålla igång löpningen, trumma på, försöka köra lite rörlighet, fortsätta med det, för det behöver jag verkligen. Och så börjar då min intensiva träningsperiod från mitten av juli till mitten av augusti. Fyra veckor, jag ska bara vara hemma, jag ska inte göra någonting annat än att planera för mitt jobb som jag ska iväg på. Och se till att kroppen är i bra skick för det, för det kommer den att behöva vara. Jag kan inte åka iväg och ha nackspärr och ont i ryggen och så där, utan jag måste vara stark när jag drar Så det kommer bli mycket, mycket fokus på det
0: Men eh, kommer du att köra eh, Med gummiband Alltså packar du mer TRX-band, gummiband Du hade ju något special eh, Träningsredskap för resande fot Om det var två år sedan Alltså kommer du dra med
1: dig Sådana grejer i sommar Mitt lilla minijym som jag har det är inte omöjligt att jag tar med mig det faktiskt Det kanske jag gör Jag ska också besöka min syster några dagar Då kommer jag att träna i hennes gym eh, På landet Där hon ju har liksom ett mer välutrustat gym Än de flesta Stockholmsgym <laughs> Hon har ju alla grejer man kan tänka sig eh, Men jag kommer nog ta med mig någonting sånt Gummiband definitivt För det använder jag också mycket i min rehab Och rehaben nu har jag lärt mig min läxa här. Så när jag känner så här, nu har jag inte så himla ont längre. Jag bara bli rörligare i bröstryggen. Då kommer ju den vanliga Jessica att tycka att men då kan vi sluta med rehab. Nu går vi på tyngre vikter, nu kör vi på. För rehab är helt onödigt, för nu mår jag jättebra. Men det kommer jag inte att göra, ser du. Utan jag kommer att hålla i den i förebyggande syfte. Just för att jag har, och det här är viktigt för mig, jag behöver ha det, ett mål. Inte ett lopp den här gången, men ett jobb. Där jag måste ha kroppen i bästa möjliga form för att jag ska palla det här ganska slitiga jobbet som jag tror att det kommer att bli. Och då, då har jag liksom en deadline. Och det känns väldigt inspirerande. Så jag tror att jag kommer att lyckas hålla i faktiskt min rehab. Och då kommer ju gummibanden med, såklart. Men det är ju det man behöver. Gummiband. Nu har jag det där smarta, smarta minigymmet som inte tar någon plats egentligen. Alltså det är ju mindre än en yogamatta. Och det kan man ju faktiskt få med sig, tycker jag. Och det kan jag ta med mig. Men annars så behöver man ju bara ha med sig ett par löpardöjor. Och se till att man alltid har med sig träningskläder. Jag reser ju aldrig någonstans utan att ha med mig träningskläder. Det gör väl inte du heller, gissar Nej,
0: eh, och jag, där, där har ju jag mitt bästa så att träningen blir avtips. Vad är det då? Man tar på sig träningskläderna på morgonen. För att det är så förnedrande att behöva ta sig träningskläder utan att ha tränat i dem. Så då måste man göra någonting innan man klarar av sig. Sen om det råkar vara en timme senare eller tolv timmar senare. Det är ju inte jätteviktigt.
1: Men det är ju att man ska ta på sig träningskläderna på morgonen. Ja, jag gör det varje morgon. Men ibland går jag och lägger mig med träningskläderna på också utan att jag har tränat. Så oftast de flesta dagar går jag helt enkelt bara i träningskläder. –the walk
0: of shame, när man liksom kliver ur träningskläderna– –och man inte har använt dem.
1: Ja, men det är ju bara en själv som vet. Alla andra tänker sig, och herregud vad hon är aktiv. Hon har alltid träningskläder. Hon måste träna fruktansvärt mycket. Tänker, tänker de då. Men jag har eh, sagt till, eh, till de
0: av mina PT-klienter– –som har haft jordens flyt i sin styrketräning– under våren nu, låt säga att vi säger mars, april, maj och sen så nu innan liksom vi tar sommaruppehåll från liksom den mer intensiva coachningen och relationen eh, så ska vi köra lite tester Eh, maxstyrka, checka av eh, vi har haft lite såna här formkollar de senaste veckorna för att få ett hum om liksom, vad, vad vi ska sikta på och satsa på sen liksom, det passet när det väl gäller men då har jag sagt till dem alltså de styrketräningsinriktade klienterna att inte konka runt på kettlebells i sommar inte konka runt på hantlar utan många av de här ska ut med båt och det är ju inte jättestora båtar. Alltså jag, så jag kan beundra dem när de säger så här. Ja, men, nej, men det, vi har ju tre barn. Och jag, nej men vi bäddar ner dem lite här och där. Och de tycker det är mysigt att ligga med serietidning Och jag blir så här. Åh gud, det där är min mardröm. och sova på båt i flera veckor. Men då har jag sagt att strunta i alla sådana ambitioner. Kolla av vad man har för gummiband hemma. Och sen om man har, låt säga, ett light... Tunt miniband med den lättaste styrkan, perfekt för axlarna. Har man ett mediumband miniband, bra för biceps till exempel, funkar också jättebra att köra för ryggen. Har man ett heavy miniband, funkar jättebra för underkroppen. Sen kanske man vill ha med sig ett långt gummiband, antingen om man har ett som är delat med handtag eller om man har en sån här ögla som är som en enda lång powerband, en cirkel. Eh, gummiband som är lite lättare Då tar man med sig Någonting sånt För att det kommer alltid vara lättare Att träna Lite tyngre för underkroppen Med kroppsvikt Låt säga ja, men man, man kanske inte har några problem med att köra vanliga knäböj Men man lägger in knäböjshopp man, Det är ganska lätt att trötta ut benen Med olika typer av utfall Utfallshopp Eh, höftlyft men det är ju mycket svårare att träna överkroppen med kroppsviksövningar det, det är klart att man kan variera vilka sorters armhävningar man gör men det är inte liksom lika roligt och lika eh, varierat och allsidigt att göra kroppsviksövningar för överkroppen när man inte har ett räcke att hålla i, man är verkligen på en ö med typ ett träd och en massa klippor men då kan man ju använda minibanden och gummibanden för överkroppen och satsa på det istället för att konka runt den där kettlebellen som man alltid sparkar i tån i och in och ut ur bilen och så vidare så de, de instruktionerna har jag gett till alla de som har verkligen haft bra flyt i sin styrketräning att såra våga med gott samvete släppa taget om de liksom, riktiga vikterna under sommaren eh, men jag har också haft en liten stegring för väldigt många klienter i löpningen. För att det är ju så här klassiskt. Man styrketränar jättemycket, man går på gruppträning eh, Man kanske har joggat lite grann eller sprungit något intervallpass i veckan Och sen kommer sommaren och man bara Wow, nu ska jag springa, jag ska springa tre gånger i veckan Och så här, kanske köper nya skor Man gör ett jättebra strukturerat program Man kanske springer på nya ställen med nya kompisar Eller med komp gamla kompisar som man inte sprungit med på länge Och sen bara, aha, nej men där fick jag ont i knät eller, aha, fasan också, hälsborre. Eller att man får ont någonstans. Så då har jag, för att man har liksom, man går för hårt på sommarlöpningen. Och det kan man ju tänka på, att har man inte sprungit så mycket, eller sprungit så regelbundet nu under våren, att man inte smäller på med de där tre tuffa löppassen direkt per vecka. Man liksom får ha lite mod och stegra upp lite efterhand och så känna av kroppen. Att den liksom får en chans att anpassa sig om man sen i augusti vill kunna springa tre-fyra gånger i veckan. Man kanske vill ha en sån här varannan dag i slutet på sommaren. Men då får man liksom ta sig dit på ett litet schysst sätt.
1: Mm, det håller jag med om. Och också det där som jag pratade mycket om förra veckan att man ökar... Lite varje vecka Och inte tror sig vad fan Förra sommaren sprang jag ju en mil Men sen dess har det inte blivit några löppass Men jag springer nog en mil igen Det, det, det är klassiskt misstag Don't do it It's not worth it It's not worth it, precis um,
0: Jag tänkte att um, För alla de som under pandemin Köpte på sig uh, de tyngre träningsredskapen. Jag kommer ihåg vi pratade i ett trainerspodd om att allt såldes slut. Alltså, ja. <laughs> Herregud, vad folk köpte hem träningsgrejer. Ja, men man försökte ju skitstag. få tag på
1: vikter och det var ju helt omöjligt för att allt rest, var ju slutsålt. Rest, rest, ja. rest, rest. Men ähm, ett tips. Eh,
0: antingen så kanske man följer ett program som jag har gjort eh, eller så vill man sätta ihop ett eget program, men ett tips till de som vill styrketräna lite tyngre under sommaren eh, men som inte vill ha massa regler, man är orolig för att passen ska ta för lång tid man kanske upplever en väldigt hög tröskel till att styrketräna tyngre under sommaren men man vet att man har ett behov av det och man Kanske är motiverad men då eh, tänker jag ett bra så här, sommarträningskoncept för den som har tillgång till de tyngre redskapen och eh, har förutsättningar för att kunna träna lite tyngre styrka i sommar. Det är att på varje pass man ska köra välja en tung övning. Och då är det bra om man inte väljer samma tunga övning flera pass på raken. Så att man kanske sätter sig och funderar, okej okay, men vilka tunga övningar kan jag göra med de redskapen jag har? Vilka tunga övningar kan jag tekniken på? Eller skulle vilja bli bättre på så att man gör lite research. Så man har en tung övning som man börjar med. Man värmer upp med den övningen och sen så gör man några sätt med tunga repetitioner. Och efter det, då kan man faktiskt känna, så, nu har jag tränat klart. Och så har man fått ut jättemycket av den där tunga övningen. Eller så känns man, titta på klockan, det funkar fortfarande. Det är kanske någon som har tänt grillen där uppe, så att man liksom ändå har så här, en stund kvar innan man förväntas vara on duty. Då väljer man tre lite lättare övningar. Och så gör man 12 repetitioner på varje övning. Ett, två
1: eller tre varv. Och då har man ett fullgott träningspass den sommardagen. Det är ju ett jättebra tips faktiskt för att ibland är man ju lite så där vad ska jag göra för träning? Men antingen så investerar man ju i någon app. Du har ju din Majs till exempel. Och det finns ju andra sådana träningstjänster på nätet. Man kan också köra en fulling och bara googla. Om det är något speciellt man vill träna så brukar man ofta hitta några övningar. Jag har hittat hela mitt rehabprogram genom att googla. Så det kan funka också. Men att man Det kan ju vara skönt att faktiskt ha någonting att bara... Hålla sig i eh, så att det inte blir helt planlöst. Och sen kan det ju vara att man tycker att det är kul att sätta ihop någonting själv också. Eller så frågar man sin PT om man har en PT. Vad ska jag göra för sommarträning? För det brukar ju en seriös PT vill ju gärna hjälpa till och, och ge lite tips hur man kan upprätthålla träningen under sommaren. Så att man kan ta vid där man slutar det i alla fall. Eh, när det är dags för att sätta igång och höstträna igen. Det är ju det bästa som finns som PT
0: när en klient kommer tillbaka efter sommaren i bättre form än vad hon eller han var när man sa hej då. Det är ju rått det Det, det var det jag skulle säga. <laughs> det är därför man njuter så när det händer. Och då brukar jag göra en stor grej av det. Det är nästan så här tårta och fanfarer. Men jag brukar verkligen eh, lyfta fram det. För det är inte alltid säkert att de, man
1: märk, de märker det själva. Men, men tro mig, PTn märker. Men tala om, eh, hur många av dina klienter är det som frågar dig innan sommaren hur tycker du att jag ska träna? Eller kan du ge mig en plan eller så? Eh, 90 procent. Det är ju många det. ändå. Ja,
0: alltså alla mina klienter som jag träffar alltså som, som kommer till mitt gym och tränar med mig alla de klienter som dessutom tränar mellan våra pass De frågar Och de klienter som jag har Som inte tränar Någonting mellan våra pass De frågar inte eh, Men jag har ju haft flera av dem I ganska många år Och i de första åren så frågade de Och så satt jag ganska många timmar Och gjorde program Och sen så gjorde de inte ett enda pass Av de programmen eee! Så nu har det blivit lite som en elefant i rummet eh, Jag vet att eh, hon undrar eh, Hon vill egentligen fråga Men hon vet att hon ändå inte kommer göra passen Så att det liksom Den där elefanten tassar
1: runt Och liksom försöker att inte trampa På någon öm tå. Men då är det ju ändå lite självinsikt. Då är det så här, jag ska faktiskt inte be min PT att jobba extra nu för att göra ett program som jag ändå inte kommer göra. En, en del människor vet ju med sig, verkligen. att Jag kanske vill träna i sommar, men det kommer inte att hända.
0: Men jag har eh, online-klienter som inte vill ha ett sommarträningsupplägg. De vill ha exakt samma format, exakt samma struktur som de alltid har eh, det är inte stockholmare utan det är såhär människor än en gång som såhär bor så himla fint med, de är liksom inte ut och reser på sommaren de är verkligen hemma för de, de bor i det i sådana områden och i sådana typer av hus som Många av oss andra vill vara, det är där vi vill vara när det är sommar. Och så har man det livet jämnt. Då är det liksom så de, de är så här: nej men vad då, sommarträning? Nej, nu lägger så fortsätt. Ge mig program som är som det vi har kört hittills. Och då, det kan jag ju tycka så att det är jättebra för mig som coach för att det inte är så komplext, eh, men. Det är ändå viktigt med periodisering. Jag hade faktiskt en diskussion om periodisering kring just sommar... Att man har en sommaridrott och att man har en vinteridrott med några ungdomar. Och då var det flera stycken som sa så här... Ja, ah, men Lovisa, vi gymmar ju ingenting nu. Eh, alltså, ja, och gymmar inte mer om. Mm. Och då sa jag, nej, men vi paddlar ju så mycket nu. Så att skulle vi, om vi skulle gymma också, då skulle vi behöva träna jättemånga gånger i veckan. Och då, då sa hon så här, äh, jag, jag gillar inte periodisering. Typ att man vill varje vecka så här, måndagar gymmar jag, tisdagar springer jag, onsdagar är vila och göra läxor, torsdagar eh, och då var det någonting annat. Alltså att man vill att varje vecka året om ska se likadan ut. Och just det med att periodisera träning det, kan ju, det är ju viktigt av olika skäl. Sen om man, det är ju väldigt få vuxna motionärer som sätter sig ner och gör ett årshjul så som vi tränare gör för våra idrottare. Att vi liksom i princip gör ett helt årsjul i datorn och sen så lägger vi in de stora så här, lägger in läger Lägger in tävlingar Var ska man vara som bäst När är det höga belastningar I skolan eller i jobbet eh, Var kan vi lägga in Lite mer träning Var behöver vi lägga in mindre träning Var ska vi lägga in extra fokus på styrka Var ska vi lägga in extra fokus på Uthållighet Snabbhet Var behöver vi dra ner träningsdosen För att kunna göra en formtoppning Men så den typen av årsplanering är ju i princip ingen motionär som jobbar med. Det finns ett fåtal som jag möter men de sitter ju också och färgkodar sina träningsdagböcker för hand med tio olika pennor eh, och eh, mm. för ju en enormt noggrann statistik analogt. Alltså vissa människor går ju igång på det här men att ha en periodisering innebär ju att man är man är garanterad att när ett år har gått Oavsett om man startar sitt år i januari Eller i september Eller man kanske har ett år Ett år kanske börjar första december Det beror på lite grann vad det är för Form av rutiner som man har i sig Så att man har liksom tränat igenom Allt det som kroppen och hjärnan behöver träna igenom om man inte periodiserar träningen- sen om man gör det månadsvis- eller kvartalsvis- eller halvårsvis. Men det finns ju alltid en risk- att man missar saker. Att man liksom glömmer lägga in det- eller att tiden går. Men också att man helt enkelt- inte kommer vidare till nästa nivå. Att man fastnar på en platå. Och platåer är ju... Alltså en platå kanske... De flesta människor märker ju inte att de är på en platå. För de har inte det reflekterande tänkandet i sig. De vet inte ens om vad en plateau är. Man tränar för att man har en god vana. Jag går på gym. Och så går man på gym och gör sina övningar. Och reflekterar inte kring hur mycket man utvecklas. Medan en platå oavsett om det handlar om prestationsinriktad träning eller en viktplatå för någon som jobbar med viktnedgång kan ju vara liksom den största anledningen till att man tappar vanan. Alltså att man, man vill inte fortsätta med det här projektet för att det händer ju ingenting. Och där är ju periodiserad träning en jätteviktig del och ofta så behövs det ju att man har en ett samtal med sig själv- eller ett samtal med någon annan- och faktiskt titta. Det är när man börjar prata om sin träning- så man kan se vilka mönster man har. Jag tror att många som lyssnar på träningspodden- Jessica, genom åren- de ser ju dina mönster. Och det är ju nyttigt att prata om- hur man tänker och känner- och vad man har för behov. Nu får du och jag liksom att göra det- i det här forumet. Men jag skulle ju vilja att liksom människor- Tränar på att prata om det i sina egna forum för att vi investerar så mycket tid och svett och kraft och pengar i vår träning. Och liksom att det är ett sätt att ta det på allvar: att periodisera, att fundera, vända och vrida på utmaningar och eh, beteenden som kanske blir så här Moment 22. Vad är hönan, vad är ägget, eh, beteenden och så vidare. Hur tänker du kring det?
1: Eh, oj. Gud, jag är ju dålig på allt som har med mönster att göra. <laughs> som du vet. Jag, ska, jag kan tänka mig att våra lyssnare säkert bättre koll på ens egna träningsmönster än, eh, än någon annan. Men däremot platå, det är ju något som jag känner igen väldigt väl. Eh, och det händer ju ganska ofta. Det är ju en killer för motivationen när man hamnar på en platå. Faktiskt. Det är jätte, tråkigt Och det är liksom svårt... Jag kan inte ens ge några tips på hur man tar sig ifrån den där jäkla platån som man fastnar på. Men, men jag har ju lyckats göra det uppenbarligen genom åren, för att jag sitter ju fortfarande här och tycker att det är kul att träna, så att...
0: Det ska vara lätt att ta sig ut. Kuddarna ska bara ligga där, redo att ta emot den. Ja, man älskar
1: sånt som man inte behöver plocka ut och in. Mm.
0: Och då så säger ju nog jag att grejer till utegymmet, alltså vi pratar hantlar, kettlebells, foam roller, sådana saker är också för mig vår. Att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Kolla in rusta.com Men framförallt
1: besök ett rusta varuhus Och få inspiration till ditt Nya uteliv Vi säger tack till rusta Stort Men vad, vad är dina bästa tips När man hamnar på en platå Kan man lösa det själv utan att ha proffshjälp Hur ska man tänka um, Ja det, det kan man absolut göra
0: Variation är ju Det bästa sättet att ta sig bort från en platå Variation och det är ju ofta så att kroppen har vant sig vid de utmaningar som, de, som den har fått under en längre period bakåt. Och när man då fortsätter med samma upplägg så tycker kroppen så här, ja men this is pretty comfort. Jag behöver inte anstränga mig för nu kan jag det här. Och då kan man behöva göra någonting annorlunda för att komma ur platån. Göra någon form av variation. Och... Jag jobbar mycket med att styra, till exempel då i styrketräning, att styra tempot. Om du, du kör dina bicepscurl med sju eller åtta kilo, och liksom, jag, det har jag gjort i tre år. Jag blir inte starkare, jag kan inte använda tio kilo Ja, Men om du använder dina sju eller åtta kilo hantlar och så bestämmer du för att du ska bromsa. 3, 4, 5 sekunder på vägen ner i varje bicepscurl. Normalt sett så går det upp på en sekund och ner på en sekund. Men om du bromsar, lägger in fler sekunder excentriskt i bicepscurlen. Det är ju ett sätt att variera. Det blir väldigt konkret och nere på en sån här isolerad enledsövning. Men att jobba med tempot i styrketräningen på det sättet det är ju ett sätt att ta sig vidare från en platå. Då behöver man inte öka vikterna. Men man gör någonting annorlunda. Mm. När det handlar om konditionsträning. Då är min erfarenhet att många av dem som har kommit igång med intervaller. Eh, man kanske har sprungit intervaller några år. Eh, vi vet ju att det är jättemånga som springer intervaller från stora läpparbokar för kvinnor till exempel.
1: Jättekul. Och
0: Ja, jätteroligt och har liksom hittat sina favoritpass Och i, i de programmen så är det en väldigt hög variation i sig Det är liksom, vissa standardpass återkommer då och då i, i alla program Men det är mycket fokus på att variera Men ibland, och det, det här var ju en av mina utmaningar under vintern Att springa samma pass ofta, gång på gång på mm. gång på gång och att prova vad som händer när man inte varierar sig och det finns ju fördelar i det också alltså det kan ju helt enkelt vara så att man är på en platå för att man har för hög variation att man bara blandar och ger blandar och ger, blandar och ger, blandar och ger, blandar och ger. Eh, så det kan ju vara så för vissa att man helt enkelt behöver köra samma pass jättemånga gånger på raken. För att komma vidare till nästa nivå. För mig blev det jättetydligt när jag hade kört typ 12 veckor av 4 gånger 4 minuter på löpand. Så här att, att det faktiskt hände någonting. Men det är ju inte det roligaste sättet att träna på, det, alltså I'm sorry, och jag har gett det här programmet till ganska många eh, online-klienter och, liksom, och då har jag liksom gett dem i uppdrag så här att liksom, kan inte du reflektera lite med mig, hur det känns att köra samma pass så himla många gånger, och vissa de är så här åh oh, gud, det är så skönt jag vet exakt vilken hastighet jag ska ha på löpandet. Jag vet exakt hur jag ska värma upp. Jag vet exakt vilken vila jag ska ha. Och så har de till och med så här... Eh, kör det på samma dagar och samma tider, så det är samma repriser som rullar på tv-apparaterna på gymmet, så det är liksom hem till gården så står och rullar samtidigt som de springer i de där intervallerna
1: ja, men det känns eh, tryggt Det
0: tycker ja, jag känns men, lite tryggt faktiskt Nej men gud, alltså, nej, Åh nej, nej jag, jag måste liksom åka runt till olika gym för att hitta såhär Jaha, när det här gymmet har för ljusbelysning Jag, jag tycker inte om att springa i här lysrör, eh, de här intervallerna vallorna eller något annat så här nej men här var alldeles för dålig ventilation eller oj här känns det som att jag springer på en scen liksom att man mm. verkligen är in the middle of universe mm. så då har jag ju liksom variera de delarna istället men vissa människor älskar när det bara återkommer, återkommer, återkommer eh, men så där, det där är ju någonting som jag klurar mycket på och det är väl det som man kan fundera över själv, om jag –är på en platå, trots att jag varierar– ja, men –då kanske jag ska prova att stanna kvar i ett program. Stanna kvar i ett pass och jobba ännu mer fokuserat– –med det passet, eller ett fåtal pass. Det vet jag du, Jessica, har ju kört eh, riktiga intervallsatsningar– –när du bara har sprungit intervaller, till exempel. Mm. Alltså du bara har jobbat med fart– bara Exakt. har liksom tryckt på drivet Och det vet vi funkade riktigt bra för dig. Du blev ju sjukt snabb av det.
1: Mm. Ja, gud ja. Det, det kan ju faktiskt funka jätte, jättebra. Det har du rätt i. Men jag tror själv att jag skulle bli lite uttråkad av att göra samma sak hela tiden. Men det finns ju som också någonting som är tryckt i det. och testa. Men, men du kommer ihåg också, Lovisa, när jag gjorde... Jag har ju kört om så många gånger när jag hade min lilla runda i Norge- som jag sprang alltid, som var typ 5 kilometer. Samma runda, samma runda. När jag var kortare till och med, tre tror jag. Tre var det nog. Jag kommer ju aldrig därifrån. Det var typ nästan klockade in mig på exakt samma tid varje dag. Det hände liksom ingenting. Och sen bara att man gjorde en liten förändring. det lite och började springa en lite längre runda en gång. Eller eller en liten ja vad fan som helst bara någonting annat då händer grejer direkt för att det var som att man hade ändå byggt upp någon slags grund men för att man ska skriva lyckas ta det ett steg till så var man tvungen att skruva på en liten 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 grej. Men jag
0: tänkte på det apropå att ha ett självreflekterande Alltså att vara självreflekterande kring sin träning eh, får jag berätta. Nu hamnar jag på ett tid och spår, men jag kommer knyta ihop det. Ja. ja. I fredags så var jag på mitt älskade GIH, Gymnastik- och idrottsskolan i Stockholm. Ja, ditt andra hem. Ja, mitt andra hem. Och eh, jag var ditbjuden för att vara examenstalare på... GH-studenternas examensdag i ceremonin. Alltså. kul! Ja, det var så många Vilken år sedan. Vilken ära! Nej, jag var så nervös. Det var så många år sedan jag var så nervös och folk runt omkring mig bara. Men alltså, Louisa, du har jobbat med direkt sen tv jättemånga år. Du, du kan ju föreläsa liksom för tusen, alltså tusentals människor samtidigt i stora kongresshallar. Varför är du så nervös? Och det här var väl typ. 250 studenter och deras anhöriga. Och jag var så här: Nej men det här är, det är så ärofyllt. Och jag vill vara så här: inspirerande mm. ge hopp om framtiden. Men också så här: jag ser er. Ni har gjort ett sånt enormt hårt jobb. Och nu är ni klara. Alltså, det var så här. Det var fem program som skulle ta examen. Eh, det var eh, lärare idrottslärare och sen så också de som har läst idrott och hälsa men de blir typ lärare i slutändan. Mm. Eh, hälsopedagogprogrammet det var tränarprogrammet sportsmanagementprogrammet och Eh, Mastersprogrammet Men masterseleverna, det var så roligt För de var inte på plats eh, Men de är ju lite speciella Det är ju de som redan har tagit en vanlig examen Och sen håller de på att liksom ska forska vidare eh, Och jag höll mitt tal Det blev som en så här Ett svart tidshål jag har inga minnen överhuvudtaget om mm. <laughs> vad jag har sagt. Jag var så nervös innan. Jag var så mån om att det skulle vara riktigt bra. Så jag hade skrivit hela mitt tal. Eh, först i anteckningar i mobilen. Eh, Hans gjorde så här redaktörsjobb. hjälpte mig med lite så här formuleringar. Flyttade om något stycke. Eh, och sen så lade jag det datorn. Skrev ut det i ett perfekt typsnitt. Klippte papper gjorde talkort du vet, alltså, du vet, det är på den nivån och jag skulle nog säga att, att hålla ett tal, det här skulle vara mellan fem och åtta minuter ett tal på fem till åtta minuter är betydligt svårare än 90-minuters föreläsning. För att det, är, det måste vara så konkret- och det måste vara slagkraftigt- och det ska vara roligt och inspirerande. Men det är ju alltså, att hålla tal, herregud. Och du, Jessica, när du gör dina såna snabba- konkreta programledarinsatser- nu verkligen har jag en rak arm- som är bara gör nedslag. Att göra det där korta- Koncisa, kraftfulla, retoriskt
1: skickliga nedslagen, det är jättesvårt. I admire you. Nej, men alltså, jag tycker att det är fruktansvärt att hålla tal. Jag tycker att det är så <laughs> hemskt. Och jag får jätteofta frågan. För folk tror att eftersom jag jobbar med TV och har gjort mycket sport och så här, man tar mycket grejer på uppstuds, bla bla bla. Gör sammanfattningar i huvudet samtidigt som man pratar och så. Så tror de att det där är, är du säkert jättebra på. Men alltså jag kan inte tänka mig något värre. Jag får sån fruktansvärd senskräck och prestationsångest. För det är ju precis som du säger. Det ska vara roligt. Det ska vara inspirerande. Det ska vara välformulerat. Alltså, det är så fruktansvärt svårt. Och Allra svårast tycker jag är när man ska hålla tal till till någon man känner på så här, bröllop och såna grejer, då kan jag vara så nervös att jag nästan kissar på mig. Alltså jag blir så nervös. Men jag tycker det är hemskt. Och tv, nu har jag jobbat med tv så länge så att jag blir ju typ inte nervös när jag gör tv-program eller spelar in grejer. Men hålla ett tal på ett bröllop, du vet jag kan sitta och i En timme innan och bara var så här: Kan det snart vara min tur? Eller är det inte min tur? Hoppas aldrig blir min tur. Kan, bara, kan det vara min tur så jag blir av här: Paniken i kroppen. Jag har faktiskt. <coughs> tappar jag rösten bara jag tänker på det. Men jag har faktiskt eh, några år här nu fått frågan att vara examenstalare på mitt gamla gymnasium. <håll> ja. eh, idrottsgymnasium du vet, som jag gick och jag, nu har jag i och för sig jobbat- så jag har inte kunnat, men jag tror inte jag hade vågat- tacka jag ändå. Alltså jag, jag tror verkligen att jag, jag, jag hade inte vågat. För att jag får- för mycket prestationsångest. Vad ska jag säga till de här människorna- som nu ska springa ut och hur ska jag liksom- vad ska jag ha för vettigt att säga till dem- kort och koncist? Det, jag vet inte. Hur ska man sammanfatta- vad man ville och hur det blev- och, och, och ändå på ett allmängiltigt sätt Inte så här Ja till alla er som vill bli programledare Kan jag ge följande råd Utan
0: Nej fy Usch Men, men min ingång är, För det jag verkligen har Hittat i mig själv eh, Nu är det Nu är det verkligen inte De senaste åren För det är ganska många år bakom den tiden men det är ju att när jag håller tal så måste det vara ett tal som jag vill hålla. Att inte låtsas vara någon annan än den som jag är. Jag får ju ofta uppdraget att hålla tal och sen har jag någon tvångstanke. Så att kommer en möjlighet där någon kan hålla ett tal? Då klingar jag i glaset och ställer mig upp- och håller Va? ett helt oförberett tal. Nej, men jag vill inte ens.
1: Det, är liksom en, det bara händer. Alltså, det... Jag vad det var, var, det, det var bland det sjukaste jag hört. Vem gör det? Åh, oh, gud. Men,
0: det, det är min, min inledning på... Talet, då, gjorde, då hade jag bestämt mig för att jag skulle ha den, den personliga ingången. För man kan välja att ha olika ingångar. Men då tänkte jag så här, okay, nu ska jag placera mig själv i relation till de här studenterna. För det tänker jag så. Då kan vi liksom mötas någonstans. Och då, då sa jag så här. Hösten 2003 sitter jag varje morgon på tunnelbanan mot universitetet. Jag har lagboken i ryggsäcken, människokläderna är på, på väg till ytterligare en föreläsning på juristprogrammet. Avundsjukt vänder jag mig om varje gång tunnelbanan bromsar in vid stadion för att titta på de träningsklädda studenter som med glatt humör kliver av för att bege sig upp till GIH. Varje morgon kittlas det i magen av tanken på att kanske få vara en av dem. En av er. Det hann inte ens blivit vinter innan jag bestämde mig för att hoppa av juristlinjen- för att istället plugga på GH. Och det var med ett väldigt öppet sinne. Jag hade ingen aning om vad jag ville jobba med i framtiden. Men det jag var säker på var- jag vill ha en akademisk examen med fysiologi, träningslära, anatomi- näringslära, pedagogik och kommunikation. Lärarprogrammet gav mig allt. Och då kände jag så här- uh, Tror jag, för jag har ju minnesluckor här. Men då blev det liksom, då blev det lite bra. Sen hade jag några skämt eh, i mitten eh, som handlade om GH som eh, lärosäte- Eh, GH är ett lärosäte med högt anseende och ni kommer därför komma ut i yrkeslivet med en fjäder i hatten som ni ska vara stolta över. Var ni än rör er vilka människor ni än möter kommer er examen från GH alltid att väcka människors intresse nyfikenhet och respekt men också frågor som GH, visst är det där som Pia Sundhage har gått? Hon är nämligen också hedersdoktor på GH. Ah. Eh, eller, vilken dröm att få högskolepoäng för att lära sig bygga den perfekta skeppsbrottsbanan. Mm -hmm. Jag har alltså studieskulder för att lära mig att göra skeppsbrottsbanor. Eh, och, eller, jasså, jag läste en artikel med en intervju med en skoforskare från GH som tyckte det ska vara regler för löparskor. De där nya superskorna är ju fusk. Ja, och då skrattade, allt, eh, skrattade flera stycken. Eh, och sen så hade jag på avslut- eh, eh så dels så pratade jag om att de skulle komma ihåg varandra för när de kommer ut i yrkeslivet och det är svårt och det är tufft och det är utmanande och man känner nästan som att man är sämst i världen så kan man dela den upplevelsen med sina gamla studiekamrater alltså att man inte bara klipper av och så här kastar sig ut i yrkeslivet och så glömmer man bort vilka människor man delade utbildningen med och eh, att man ska skaffa sig en mentor i sitt nya yrke att det, hitta någon som är och har jobbat många år Som kan dela med sig av tips och tricks eh, Och sen så avslutade jag eh, Dessutom GH är alltid öppet för er som vill ha ännu mer kunskap framöver I form av kompetensutveckling, fördjupning och fortsatta studier i höst, 15 år efter examen, ser till exempel jag fram emot att återför vara en student på GH. För är det något som vi som har jobbat länge i skolans värld, i träningsbranschen och inom hälsovården vet är det en stor framgångsstrategi så är det insikten i att ingen av oss är fullärd. Forskningsrönen utvecklas hela tiden och vi alumner från GH kommer alltid kunna luta oss tryggt mot detta läroverk. Jag vill nu önska er GH-studenter som idag tar examen ett hurrande stort grattis och välkomna er till en yrkesframtid som kommer vara rolig stimulerande, utmanande och framförallt meningsfull. Wow! Och så fick jag jubel. Det kommer jag ihåg att jag fick, fick jubel. Eh, men... det tal! Det ja,
1: det var... de sa att det var bra. Jag minns ju ingenting. Jag, jag kommer ju att kontakta dig nu om jag får frågan av att examenstala igen på mitt gamla gymnasium fast vet du vad jag fick för tips av en kompis nej berätta Men Lovisa,
0: du bara öppnar en sån här AI robot på datorn det, det finns internet och så söker man på AI robot och så skriver du in skriv ett inspirerande tal om eh, pedagogik träning, fysisk aktivitet med eh, hopp om framtiden Mm. Då skulle man tydligen, fem till åtta minuter långt Då skulle man tydligen kunna få ut ett sånt tal
1: Men nej. Det är skitmånga som säger det här Att de använder det hela tiden och att det funkar så bra Jag tycker det känns otroligt opersonligt
0: Exakt, och det var ju det som jag så här. Om jag nu ska stå och hålla det här talet sjukt nervös Då måste det vara ett tal som kommer från mig Inte från någon AI-robot
1: Nej, jag, jag har sådär tilltro till det. Men uppenbarligen, det är många som säger att det fungerar faktiskt. Men vad ska det men... bli av oss om vi aldrig ja. någonsin ska göra någonting själva? Alltså, exakt. Vi kommer ju aldrig att utvecklas från Bärbestadiet i framtiden. Vi kommer inte behöva göra något själva. Vi kommer ha en robot som gör precis allt till oss. Så kan vi bara ligga i en vuxenblöja hemma i sängen och men... ta det lugnt liksom. <laughs> En
0: astronaut där Men det jag skulle komma fram till i det här sidospåret det var att efter att jag, först var rektorn som höll eh, liksom själva invigningsöppningstalet och, eh, och sen så var det jag och det var lite musik och sång däremellan och sen efter mig då, då skulle varje programrektor hålla ett tal till just sina studenter och sen är det ett, ett uh, inslag där då just de här studenterna ska klättra upp på en uh, uppbyggd bana. Och sen så ska de göra volter eller kullerbyttor ner för en massa tjockmatter. Alltså det här är verkligen GH. Eh, okay.
1: <laughs> är, är du säker på att det här var vuxna människor och inte förskolavslutning? <laughs> det här är GH. <laughs> Men
0: då var det... Eh, en av mina gamla lärare Danne Viorek. Han är faktiskt basket, eh, vad ska man säga? Jag på säga? basketprofil? Men alltså, han kommer från basketförbundet och basketen från början, mm. eh, som skulle hålla då talet till alla tränarstudenter. Och de har gått, tror jag, en treårig utbildning som De flesta kommer via ett specialidrottsförbund Och läser det här programmet på GH Men jag vet att det numera också finns de som läser tränarprogrammet Bara för att de är intresserade av träning Alltså att de, de vill jobba som personliga tränare Eller löpcoacher eller liknande Men de har inte kanske liksom ett förbund i ryggen Och eh, Danne var eh, i mina en väldigt bra lärare när jag pluggade. Och det roliga var att han såklart ser exakt likadan nu som han gjorde för 18 år sedan. Eh, och jag eh, travade fram till honom efteråt. Eller om det var innan, som sagt. Det är väldigt blurriga minnen här. Men då så, så, så sträckte jag fram handen och så presenterade mig. Hej, jag vet inte om du kommer ihåg mig. Jag hade dig som lärare. Han bara, gul och Lovisa... Det är klart jag kommer ihåg. Jag bara, åh oh gud, vad jag nu gjort för intryck? Men då, så sa, då räddade han situationen själv och så sa han Ni var min första elevgrupp. Och man glömmer aldrig sina första elever. Så... Vi var, liksom, när han var ny då på GH tydligen, det visste ju inte vi om. Mm. Eh, så, han hade, men så han sa också, jag minns dig, Lovisa, liten och tuff. Jag var okej, okay. jag var typ 20 år gammal som ett barn. Men i hans tal, då när han pratar med de här extremt nördiga tränarna som alltså har läst tre år av nörderi i biomekanik, i vinklar i friktion, hur kan man göra en simmare 800 delar snabbare på 50 meter alltså det är sådana enorma hårkliveriteorier och han som tog fram då under de här tre åren hur mycket de har pratat om träning om idrott under alla de här kurserna hur han har suttit och lyssnat när de har fört de långa reflekterande resonemangen och han var väldigt mån om att säga till sina studenter att fortsätt göra det. Fortsätt prata mycket om er idrott. Om era teorier. Om era eh, matematiska beräkningar på teknik och knävinkel och fotisätt och så vidare. Men gör det med varandra. Prata inte med andra om det här. För då kommer ni inte vara populära typ. Alltså att. Det är inte så poppis när man går runt och pratar om träning med
1: vem som helst, när som helst, hur som helst, alltid. Det var det jag skulle komma till. Ja, det, är ju, det beror ju på vad man har för intressen, helt klart. Men det vet man ju själv, vissa som brinner för någonting och vill prata om det hela tiden känner ibland inte in att andra inte är <laughs> intresserade. Det kan mycket väl vara så med dig och mig. Att vi pratar liksom för mycket om träning. Så jag tror att vi får prata av oss i träningspodden en gång i veckan där alla som lyssnar tycker om att prata om träning och, och höra på saker om träning och sådär. Så, så att vi inte liksom förpestar vår omgivning med alla de här sakerna. Att lyssna på träningspodden är frivilligt. Ja, exakt. Tänk om, <laughs> tänk om man hemma? Tänk om jag skulle tvinga mina, mina barn och min sambo att sitta och lyssna på när jag ska prata med en massa träningsteorier, träningsplanering. Nu vill jag gärna berätta hur min sommarträning ska se ut. Hur ska er sommarträning se ut? Sam, hur har du tänkt lägga upp det här? Åh, herregud. Nej. Men det var bra gjort av dig, det var bra gjort av dig. Jag är ju otroligt imponerad Och kommer förmodligen att sno delen av ditt tal Om jag någonsin ska göra ett liknande tal själv Men jag, jag googlade
0: Tips när du ska hålla tal Och då så stod det Att om ditt manus har fler än två Jag i sig Så måste du skriva om Och jag bara, men gud jag älskar ju att prata om mig själv Oj, oh, jaha
1: Okej, okay, okej okay. oh, Vad svårt jag men, hade fler. Ja, men jag tror också att det beror lite på- vad det är man pratar om. För det kan också bli för generellt- om man inte använder sig själv som exempel. Ja, och det ska ju vara personligt. Ja. Men tillbaka till det här med sommarträningen. Mm.
0: Jag sa ju att min egen sommarträning- den startar nog i princip dagen före midsommarafton- eller på midsommarafton. Men det jag ska göra efter midsommarhelgen- det är väldigt kul. För det brukar jag göra lite senare på sommaren. Och det här blir ju såklart- typ ett eget inslag i träningspodden. Men då ska jag åka upp till fjällen. Jag ska åka till Lofsdalen. Jag ska springa upp till högsta toppen. Det är standard när jag är i fjällen. Jag ska- inte mot min vilja, men jag gör det lite grann som att jag tvingar Backster att åka längs skidor när vi är i fjällen på vintern. Så tvingar jag mig själv att cykla downhill när vi är i fjällen på sommaren. för Man kan inte tvinga någon annan om man inte själv utsätter sig för det. Eh, jag ska också springa leder kanske att jag ska cykla lite mountainbike också. Då kan man ju liksom inte liften upp och cyklar eh, de här lederna ner utan mer så cykla iväg. Eh, vi ska ta med oss kanoterna på taket så jag ska paddla på Fjällsjö på den här sjön som är neranför Lofsdalen, vad kan den heta? Jag höll på att säga Lofsjön, men det tror jag inte att den heter, jag behöver inte, jag pallar inte googla här nu, fasigt. Eh, men jag ska paddla Fjällsjö det var flera år sedan som jag paddlade på Åresjön så det ska bli jättekul. Det är så himla kallt vatten i fjällsjöar. Det är lite häftigt att paddla när det är såna höga berg runt omkring. Det är ju någonting helt annat än att paddla i en insjö i södra Sverige. Det har också en skärm. Ah, eh, och, mm. och sen så ska jag yoga på altanen med utsikt till liksom berget. Det ska bli så härligt- med några dagar i Lofsdalen Så jag ska liksom göra en tidig sommarpremiär I fjällen Det ser jag så mycket fram emot Och då kommer det här då Det som jag rekommenderar alla andra Som jag också ska applicera på mig själv Vill man kunna springa i fjäll I berg Och man ska tycka att det är lite kul att göra det Då måste man förbereda sig Så då måste jag ju springa Ordentligt utomhus Kuperat några gånger I veckan helst och kanske ta Hammarbybacken ett par gånger så att jag kan njuta mer av att ta mig upp till den här höga toppen på så det, Men det, det kommer nog bli en... Jag tror att det kanske till och med blir sommarens höjdpunkt. Det
1: blir en vecka i Lofsdalen. Gud, vad härligt det låter. Vet du, det jag saknar mest med pandemin, det är att jag fick med mig hela familjen på sådana där aktiviteter. Att vi var och fjällvandrade i åre på sommaren. Det var... Alltså, jag fortfarande ser jag tillbaka på det som ett av mina bästa familjeminnen. Det var helt oh. magiskt. Jag menar också det där paddla på en fjällsjö. Iskallt vatten, men det var ju varmt i luften. Och bara dra in den här klara luften utan föroreningar och bara fylla på. Och så den här fjällvandringen när man är så trött i kroppen som man är ungefär när man åker skider, fast man är det för att man har varit ute och vandrat till fjället hela dagen och då burit på en unge där hela vägen upp på toppen och allting oh. bara kändes du vet det var bara så att man sjöng såhär jodla det. jodla diri, yodla diri. <laughs> så glad alltså, var jag
0: ändå fina, det är oh. ju någonting med fjällen och att få dela det med någon, jag tror ju till och med att jag kommer få med mig sisten på topplöpningen jag tror att han är så pass löpartålig nu och stark under kroppen, han slog för övrigt mig för första gången i livet i marklyft idag, när vi var och tränade med honom Peti Andreas Ooh. ja den lille ungen alltså han är inte så lite längre, men jag tror att han faktiskt kommer att fixa eh, löpningen hela vägen upp på hoverken. Det är klart att man måste gå långa partier, men man har ju ändå springskor på sig. Jag ska komma ihåg att packa med mig stavar, för det gör ju också att man kan nyttja överkroppen lite mer. Så jag tror att jag faktiskt inte kommer göra den här löpningen ensam. Det brukar jag ju annars behöva göra för att det ska funka med familjen.
1: Men jag tror att jag får med mig honom hela vägen upp. Gud, vad härligt. Åh, det finns inte på kartan att jag får med mig barnen på fjällvandring nu tyvärr. Det är så deppigt. De tycker att man kan kräver mycket roligare saker på semestern. Men men, vem vet? Jag tror inte att du hade sett för dig för några år sedan- att Sixten skulle springa med dig upp till toppen nu. Så att vad som helst kan ju hända. Ja. Du alltså tittade på gamla
0: bilder och filmer från när han typ var fyra år- och var med i barnklassen på Stockholm Brantaste. Och de skulle springa halva Hammarbybacken. Eller knappt. Det kanske var en tredjedel av Hammarbybacken. I barnklassen. Eh, och de hade redan satt upp det officiella målet för stora Stockholm Brantaste. Högst upp på toppen med sån här stor portal som man skulle springa in i luftfylld. Medan barnens målgång det var typ lite ballonger. Han var ursäkta så här. Jag ska, upp på, jag ska upp på den där portalen och jag bara, men alltså siksten lite hybris här, du kommer inte fixa det så jag fick typ hålla honom för att han skulle få en positiv upplevelse men, men vi har ju gjort liksom en hel del lagom backlöpning så att, men vi får se, jag ska inte lova någonting och jag kommer inte tvinga honom och jag vill heller inte överge honom ute på fjället ifall han skulle känna så här. nej men det går inte, då kan inte jag bara nej men okej siksten vi möts där nere då kommer jag ju också behöva vända, så alltså, där Därför kommer jag ta det säkra före det osäkra. Men vad ser du mest fram emot med din, alltså av alla dina sommarträningsaktiviteter och
1: platser? Vad tror du kommer vara höjdpunkten för, för dig? Ja, alltså jag romantiserar ju USA som du vet. Så att jag ser ju redan framför mig nu när jag är ute och springer i New York- Springer längs vattnet, springer Central Park. Kanske kommer jag till och med att få med mig Patrik på någon löprunda. Han brukar ju göra någon om året när jag lyckas tvinga med honom. Och det kan vara att det är ett sånt tillfälle faktiskt. Det ser jag fram emot när jag ska springa där och så förmodligen ha Alicia Keys i öronen bara för att, du vet, New York. Åh, oh. ah, för fan. Det ser jag faktiskt jätte det är mycket fram emot. Oh. är man i eh,
0: New York en söndag då kan man googla för man kan i princip betta pengar på att det är ett välgörenhetslopp den söndagen. Alltså New York och välgörenhetslopp är ju liksom de har ju typ gift sig. Man ah. tror så här, aha, är det liksom typ ett jättestort tävlingsarrangemang, jättemånga människor som springer med likadana tröjor och nummerlappar. Så så här frågar jag någon funktionär så här, vad är det här för lopp?" Då så säger jag så här: Ja, nej, nej. Men nej, vi, det här är ett, ett välgörenhetslopp för typ, jag höll på att säga så här: skalbaggar som eh, bor i en ek i Central Park som är utrotningshotad. Men det är klart inte är så. Men det finns ju väldigt många välgörenhetslopp i eh, New York. I, jag fa alltså, jag fattar söndager... inte ens
1: vad välgörenhetslopp egentligen går ut på. Just, jag fattar inte hur får man pengar för att springa? Nej, Det alltså, vet vad... jag inte. Nej. Det, det jag, finns ju de så många
0: kostnader. Det kostar men... jättemycket att arrangera dem. Och sen vi, men jag tror att det kanske är att liksom en del av användningsavgiften går till välgörenhet, det här just specifika projektet. En skola i Brooklyn där det går 25 barn med diabetes. Och så är det ett välgörenhetslopp. Ja. Och, men sen kan det ju också vara att eh, många privatpersoner springer och så har de insamling inför och under. Så att liksom, eh, eh, hjälp mig springa Och så har de liksom drivat det på sociala medier innan Men du kan liksom, i princip inte gå igenom New York en söndag Utan att sätta på eh, minst ett välgörenhetslopp
1: Ja men spännande Jag ska hålla utkik när jag är ute på min härliga löprunda här Får du ytterligare en eh, träningstischa till din eh, loppkollektion Ja exakt den är ju ganska stor nu men många tränar är för små tyvärr. så kan det vara men hörni, hoppas att ni fick lite inspiration här nu till er egen sommarträning, gör en plan redan nu, fint att dela upp sommaren i olika delar ute efter vad man ska göra, för det är ju jättedumt att satsa på att köra trepass i gymmet på veckan om man bara ska vara ute och resa och inte kommer tillgång till ett gym eller ska vara på landet där det inte finns något gym så då får man ju hitta på något annat sätt att träna på det tror jag är nyckeln, planering planering, planering
0: Stort tack för att ni lyssnar på träningspodden hela sommaren. Det lovar vi varandra och det är helt frivilligt men vi förväntar oss att ni lyssnar.
1: Det gör vi. Ha oss med på löprundan eller på styrketräningspasset Vetja. jag. Vi hörs igen om en vecka. Puss och kramgänget. Hej då!
0: Podden produceras av Sandström Group.
2: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.